0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。我很爱看书。很遗憾， 2 0 2 0年因为武汉肺炎延期的台北国际书展，到了2021年1月，又同样因为武汉肺炎取消了所有实体书展活动。在录音的当下，官方已经陆续启动线上直播讲座宣传，各大出版社纷纷改以线上形式或转移到其他场地延续实体宣传活动。各大销售通路和平台也陆续启动国际书展特卖喽。二零二一线上国际书展系列会陆续上架推荐书单，都是我已经看完觉得很棒的书。这系列的推荐书不一定会跟忧郁症、心理学或精神医学有直接相关，会有一些比较轻松休闲的内容。你就当做是我推坑你买书。防疫期间避免出外群聚，在家看书、听书也是很棒的选择哦。这次的说书好不好？主要会讲一下国际书展的邀约合作伙伴相关的活动，因为实体书展取消了，所以有很多活动转成线上。再来是入冬的入冬之后，我的状况就不是很好，所以。也没有来得及能够把所有的内容在原定的书展周上架，那刚好现在取消了，我就决定把这系列延展，做成一系列的单集，慢慢的发，当做呼应文化部的那个口号吧，阅读不间断。这次我就先来聊 聊， 在去年年底到今年年初陆续谈的三位、三个合作伙 伴， 分别是 Reimu 读末电子书、东美文化跟天下生活出版的合作邀约跟他们的活动内容。对于书稿的邀约。无论有没有零用钱，我都会尽量接。那、啊、因为出版业行销预算非常有限，通常是没有零用钱的。就是我有书送出去，或者是提供听众跟读者折扣码或证书。没有钱我也会接，是因为我忘记我在哪里听到了一段话。他说：“嗯，如果……”有一种工 作， 它的使命是要让所有的内容都能抵达需要的人手上。那 么， 出版业真的是一个很浪漫的产 业， 因为他们在做的事情就是在完成这样的使命。在合作邀约的来回沟通的过程当 中， 我也感觉得到。这些合作伙伴的窗口们也是希望能有更多人看 书， 看到他们制作出来的好内容。同 时， 也非常谢谢他们对于我阅读文字困难、常常没电、一直拖稿的很多包容跟体谅。在开始聊合作伙伴小故事之前。我先讲一下近况，也给我自己当做做个记录。自从入冬之后，我的白天就常常精神不济，无预警断电，就是打瞌睡。然后这次的冬天又常常就是温差很大，要么就早晚很冷，中午很热，可以穿短袖。要不然就是突然冷了一两周之后，又突然回暖，像夏天一样。这个很剧烈的温差变化，本来就容易让我的生理症状比较严重。心理的部分是在智商的议题上，也开始进入我自己个人很核心、很深处的。伤痕，要面对这些课题非常费力，我要花很多心力去面对跟思考这些议题，我才能让自己的情绪稍微平复一点。这个东西光靠休息不会好。纯粹的休息只能让我的生理症状稍微不要那么不舒 服， 但是情绪的部分只靠休息是没有办法好起来的。我还是得去面对跟思考 它， 然后找我的挚友们讨论我的状况。所以生理跟心理的低潮让我的。冬天进入了一个非常非常低迷的状态，每天能够清醒的时间大概就是几个小时而已，其余的时间就是一种非常疲劳、昏昏沉沉的，然后不自觉的睡睡醒醒的状态。嗯，这种乱睡觉的状况，如果被医生或心理师听到，我又要被念了。但是我还是都会很老实的跟他们讨论我的状况。毕竟我现在就是这样。先前有在 IG 跟 FB 发文写说，我有一个 Hashtag 写说节电模式启动，也暂停了 Podcast 的更新。其实我有很多很多库存的录音存档，还没有处理。稿子也有很多草稿，有点子了，有内容了，但是我没有好好写，好好录音。简单来说，就是东西都有了。但是就是没有电，没有力气，好好的去做这些内容。想要寄的冬日问候明信片也都还没有写，就晃着晃着呢。2 0 2 1年就过完一个多月，又要迎接春天了。冬天的明信片都还没有寄，春天就来了。呃，这段时间我已经。感觉到自己进入一个我就烂的状态，就是不舒服的时候，直接放弃挣扎，没办法做事就不做事了。就连这个 podcast， 我一直以来是很严格要求自己要周更的，我也。在这一个冬天，松开了这个给自己的紧箍咒。天气回暖，我应该会慢慢的比较稳定吧，我猜。但尽量可以的话，我还是会维持周更啦，因为在制作 podcast 的过程，我要写稿、录音、后置这些一条龙的工作。对我来说，其实是一个蛮重要的生活节奏的规律的练习，还有说话跟大脑附件的一部分。好的，那就简单讲一下这一次要搞的三个合作伙伴。线上国际书展活动的优惠讯息。首先是节目的第一个合作伙伴 r e m o v e 读墨电子书。二零二一年的全新系列实体讲座就要开跑喽！第一场是成大土木系洪静教授要跟大家分享他的阅读书单。洪静教授就是之前在 PTT 表特版还有 d c a r 上面爆红的那个成大土木系型男教 授， 他出了一本 书， 书名叫做《自己的力 学》， 把他自己的人生观跟他擅长的力学领域结合。土木系就是大量的力学 啊， 如果是回到国高中物理的 话， 就是牛顿三大运动定 律， 从那个东西。出发，还有人记得什么叫牛顿三大运动定律的话，可以留言告诉我。啊<笑>、呃，洪教授这本书，他的目，他的目录就写得很清楚，他把力学的不同领域跟他的生活遇到的困境结合在一起思考，利用力学的逻辑去阐述他遇到生活的困境的时候，怎么让自己。度过，或者是去思考自己现在的状态。以我的理解，就是力学、物理学其实是，在哲学之后最早被发展出来的一个科学的学科。所以，力学学得好的人，通常都是。蛮有想法、蛮有趣的哲学家。活动时间是二零二一年二月二十三号星期二晚上七点到九点。详细活动细节可以到 show notes 点连接。再来是我跟独墨的合作内容，在2021年开始做了一点点微调。本来是每个月都有抽书的活动，那二零二一年开始改成每个月有专属折扣码，满 2， 两百五元折50元。这个折扣呢，用来买。252块到266块区间的这个书是最划算的，我已经有算过了。折扣码呢，每一个会员账号只能用一次，也就是一个月有一次。每一次我都会在 IG 跟粉砖发文，那一二月的折扣码我也会放在 show notes 里面。每一季，也就是每三个月会有。像2020年一样抽电子书兑换码的活动，每一次抽出两位，那这两位听众跟或读者就可以在这三个月期间我推荐过的书，只要他有在日暮平台上架，你就可以在我推荐过的书这个书单里面任选一本兑换。再来是 r e m o v e 的线上国际书展，我之前有整理一份图文懒人包放在节目的 IG 跟粉丝页了。这个是 r e m o v e 每年固定的，如果用日文汉字好像要订番吧？是不是？它是固定的最大优惠活动。另外一个大优惠活动应该就是十一月的他们的开张周年庆，所以这一波。非常推荐你可以好好的把握。目前有全站任选三本七五折的活 动， 我自己觉得最划算 呢， 就是去收整套的漫画起来看。一般漫画纸本单行本的定价大概是九十到一百二十块左 右， 电子书已经有折扣 了， 然后再用这个任选三本七五折的三七五。折扣之后呢，平均一本不到五十块就可以入手了，而且又省空间。你在网站、平板、手机，手机可能太小有点不太适合，我都用阅读器或平板读这些漫画。我去年有收整套的《哆啦 A 梦》全彩版跟《怪异黑杰克》。来回味我的童 年， 我童年的唯二卡通跟动画就是这两个。另外也推荐你加入 Limu 的脸书社 团， 每天都有独有的欢乐推坑。在第一波的三七五折扣的时 候， 我就被推了另外一套又热血又有科普元素的《宇宙兄弟》。那这三套漫画的。购书链接我都会放在 Show Notes 节目笔记里面。另外还有全站阅读马拉松跟签到活动，细节可以再到懒人包或是 Show Notes 点活动链接看。透过这些链接购买电子书对你没有影响，但 r e m o v e 平台方会依照账单金额给我一点点分润的零用钱，让我继续买书。来看，然后再到 Podcast 来跟你分享我的想法。接下来是东美文化，东方的东，美丽的美，他们算是比较中小型的出版社，可能对于大部分的读者来说不是很熟悉。这次合作的有两本书，分别是一个小郁患者的个人回忆录《我的忧郁症》，跟一本散文集叫做《如果有人想自杀，就放他去菜市场》。这两本书的阅读心得跟抽奖证书活动的单集，我之后会再上架。这一次想要来聊聊。跟东美文化合作的这一段很奇妙的缘分，我跟行销窗口 Y 小姐认识呢，是在之前有一次台北的出版人小聚，实体行销课上面，当时会报名是因为我自己觉得 Podcast 也是一种广义的内容产业，那一次。的讲者有宝平文化的编的行销，跟贝壳放大的，我忘记他的职位是什么，但是我觉得内容产业的行销概念应该会有一些很类似的地方，所以那一次我就报名了去上那样的课，也的确从课程内容收获蛮多的。在那一次课堂上面，大家在讨论该怎么样用很有限的预算，甚至零元预算推书、行销书，让更多人知道有出书，或者是让需要的读者看得到出版的讯息。在一阵讨论之后，我就举手分享了一点点我在 podcast 节目听到的一些不同的聊书的方式。有一些节目他们会跟作者聊天啊，有的是像我这样说书的形式，也有的像用玩游戏的方式去讨论书的内容等等。我把这些形式跟现场的出版人。分享，那个也是我第一次在全部都是陌生人的场合说，我是一个 podcaster。虽然戴着口罩，但是全场都是陌生人，坐满五六十个人的那种中型会议室。说出我是一个 podcaster 这样子的自我揭 露， 其实还是感觉蛮赤裸的。经历过那样子的感 觉， 对我来说是一 个， 对我个人是一个蛮大的突破。在我分享那一段作为 podcast 听众的体验的时 候， 当时现场的行销人知道 podcast 的。还不是很多，于是也就刚好可以推坑了几个有在说书的节目给他们订阅。在当天会后呢，跟我做同一个大桌的歪小姐，她就跑来，然后轻声地跟我说，她知道维维你还好不好这个节目，我还蛮惊讶的，我就哦，怎么会知道？就是她用我的声音认出我是谁这样。他跟我说，他本人也是一个退役的小玉患者，然后很温柔的鼓励我说：“有人要做这个题目，有人来做这个题目是很重要的。”后来我们就交换了联络方式。啊，外小姐说他们家有几本跟小玉相关内容的书，之后公司有活动的时候会再跟我联络。就在2020年底，实体书展活动筹备工作到最后阶段的时候 ，Y 小姐就来信了，推荐我刚刚提到的那两本书，《我的忧郁症》跟《如果有人想自杀，就放他去菜市场》。我还记得她跟我联络的时候，冬天已经开始了。然后几次寒流来袭，又让我非常的低电量。然后回信告诉他说，要阅读这本书对我来说负担蛮重的，而且我可能会来不及做完，可能会脱稿的时候，我觉得很抱歉。但他在回信的 mail 里面呢，附了一张他那天早上出门运动看到曙光的照片。他告诉我说：“我们可以一起勇敢迎接冬天。”录音的当下，这个难熬的冬天已看起来已经快要过去了。呃，我想，我可能还是没有他说的那么勇敢，但是我自己私心非常喜欢。这张曙光的照片，还有歪歪小姐的温柔的心意，这张照片我会再放在这一集发布的 IG 跟 FB 贴文。这张照片陪我度过好几天那种很低潮的感觉。如果你能够从这张照片得到一点支持的话，你可以再 take 东美文化。歪小姐会看到，因为她就是小编本人。<笑>这部第三个合作是来自天下生活出版，书名叫做《亲爱的你不孤单》。The Recovery Letters Addressed to People Experiencing Depression。副标题是“ 66封疗愈书信，写给忧郁的你”。只管呼吸，所有的悲伤都将过去。这是一本集结退役小郁患者们给现役患者们的书信集。原文书名的《The Recovery Letters》是英国作者他在2012年在网络上发起的计划。他邀请所有有过小玉经验的人到这个网站上投 稿， 希望可以告诉现役患者们一个讯 息， 就是我们都知道很困难、很痛 苦， 但是一切都会好起来的。在读这本书的书稿的过程中，我的状态也是起起伏伏的。当然，在掉下去的时候啊，某些内容听起来就是感觉非常虚无缥缈，在打高空，就是、难免会很想要吐槽说：“废话，啊，你就是已经没事了才可以这样讲啊，站着说话不腰疼。”每封信的篇幅都不长，大概就是一两页，顶多两页多一点点到三页的篇幅。总共66封信嘛，慢慢慢慢读到后面，我有一种很很难以形容的感觉，就是我开始意识到。每封信的后面都是一个真实的人。在开始这个 podcast 之前，我就已经知道，忧郁症的终身盛行率是 10% 也就是说，每个人一辈子有 10% 的几率会被小郁乱入。这本书现在书稿我还没看 完， 但是我已经渐渐的对百分之十这个数字有一种真实感。百分之十就是十分之一 耶， 换算起 来， 真的有很多很多人都。正在被小玉折 磨， 或者曾经经历过这些很痛苦的感受。谢谢天下生活的邀 约， 这是我第一次收到还没有上市的新书抢先看的合作邀 约， 感觉蛮新鲜的。这本书会在二月十九号农历年后正式上市。我也会在上架跟《草木谈心》节目的两位心理师聊这本书读书心得的单集。如果你对这本书有兴趣的话，可以到 show notes 点链接去官网预购这本书哦。这次说书好不 好？ 算是二零二一线上国际书展系列特辑的第一篇。非常谢谢从二零二零年底到二零二一年初陆续来谈邀约的合作伙伴们的热情还有包 容， 每一次讨论的过程我都很珍惜。也很感恩。2 0 2零年是很特别的一年，很多日常都已经不是我们一直以来习惯的平常，甚至它还延续到了2021。全世界都在一种对疫情好像看不到尽头的一种。焦虑感，这种焦虑感我很熟悉，因为自从确诊之后，我就是一直在一直反复的在小玉给的焦虑跟绝望当中起起伏伏。对我这个电池坏掉的人来说，阅读是一种充电的好方法。那么录这个 podcast 呢，就是练习反思，同时做说话复健、大脑复健。这次就介绍到这里。我是爱看书的鸡蛋糕，说书好不好？谢谢您的收听。也欢迎你把、啊、这集传给你觉得有需要的朋友。喂喂，你还好不好？